0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mosaik-Podcast, deinem Lifestyle-Lieblingspodcast. Wie immer, gegenüber von mir, der liebenswerte Tim.
1: Hallo Dario, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass wir zusammengefunden haben auf, ja, auf der Casting Couch im Studio.
0: Ja, im Studio, leider nicht auf Bali, noch nicht.
1: Ja, noch nicht.
0: Oder generell irgendwo im Süden.
1: Wobei, ganz ehrlich, braun sie mir schon. Also ja. wir haben schon echt gut vorgearbeitet, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das heißt, wir werden uns nahtlos einfügen.
0: Ich wollte gerade sagen, die Leute sind eh schon der Meinung, dass ich irgendwie so ein Assi-Tourist bin. Äh, haben mir schon vorgeworfen, ich wäre frisch von Malle oder was auch immer. Und man könnte ich mir beim braunen Werden
1: zugucken. Und dann habe ich gesagt, ja, dann guck doch nicht zu, leg dich doch dazu. Das ist eine sehr, sehr gute Antwort tatsächlich. Weil ich denke mir so, hey... Ihr habt doch eigentlich, auch ihr liebe Zuhörer, ihr habt höchstwahrscheinlich so viel Zeit wie selten zuvor in eurem Leben, also nutzt die Zeit, wenn die Sonne geil draußen ist und ja, werdet braun und genießt, genießt die Sonne, genießt das Wetter.
0: Und macht immer schön Vitamin D auf die natürliche Art und Weise und für alle, die äh, sensible Haut haben und sonst immer der Meinung sind, ah nee, ich gehe da nicht raus, ich werde so schnell rot oder mein Gesicht altert ich bekomme Falten. Die Dosis macht das Gift, bereitet euch doch langsam vor. Also sobald die ersten Sonnenstrahlen draußen sind, geht ruhig raus, nehmt euch eine Stunde Zeit, stellt euch auch wirklich einen Wecker, das klingt halt auch echt blöd, aber stellt euch einen Wecker, dass ihr die erste halbe Stunde irgendwie die Front in der Sonne habt und die zweite halbe Stunde den Rücken, das Heck und dann geht ihr auch wieder aus der Sonne. Und das macht ihr halt jeden Tag, bis ihr eine gewisse Grundbräune habt, dann braucht ihr in der Regel für die deutsche Frühjahrs-Anfangs-Sommersonne auch noch euch nicht einzucremen, weil ihr dann mit Beginn der Sonnenstrahlen könnt ihr einen natürlichen Hautschutz aufbauen.
1: Ja, generell, ähm, da, das kann ich auch noch hinzufügen, hört auf euren Körper, weil der wird euch dann sagen, okay, genug Sonne für heute. Manchmal ist es auch, also zumindest bei mir ist es auch mal unterschiedlich, manchmal eine Stunde, manchmal zwei Stunden, manchmal irgendwas mhm. in der Mitte, dass der Körper dann sagt, so, okay, ist jetzt gut, weil ich glaube, wenn ihr da einfach auf euren Körper hört, dann sagt er auch so: Ja, wäre jetzt eigentlich ganz nice, wenn du heute Nachmittag nicht mehr in die Sonne gehst.
0: Ja, ich finde auch ganz furchtbar, wenn du nicht auf deinen Körper hörst oder wenn du das die Tage vorher gemacht hast, dass du immer so ein Stündchen in die Sonne gegangen bist. Also, ich von meinem Hauttyp uneingecremt bin, so eine Stunde in der prallen Sonne, vorne, hinten, eine halbe Stunde, dann ist gut, dann muss ich auch raus ungefähr. Weil sonst wird es dann auch Richtung Sonnenbrand gefahren, das wollen wir vermeiden. Und wenn ich dann am nächsten Tag aber gezwungen bin, wieder in der Sonne zu sein, weil, was weiß ich, du bist draußen zum Essen verabredet oder sitzt in der Sonne, Kaffee und du, es gibt keinen Schatten außen rum, das wird fies. Weil dann bist du ja absichtlich schon an so einem Limit von deiner Haut, damit sie eben ganz viel Vitamin D bekommt und eine perfekte Bräune und kein Sonnenbrand. Und dann sitzt du da und torpedierst dich selber, weil du deinen Plan nicht einhalten kannst mehr.
1: Ja, und am Ende bereust du es abends.
0: Ja, und am Ende denkst du dir, fuck off, ich habe sogar einen Sonnenstich, mir geht's echt schlecht.
1: Ja, ich, also ich glaube, letztes Jahr hatte ich sogar, glaube ich, einmal einen Sonnenstich, wo ich gedacht habe, so, okay, scheiße, das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich hatte es auch letztes Jahr, dass ich dann nachmittags teilweise, als es so wirklich warm und heiß war und die Sonne so krass geschienen hat, dass ich dann mit der Regenjacke Fahrrad gefahren bin. Einfach nur, damit ich halt nicht noch mehr Sonne ausgesetzt bin. Regenjacke, Handschuhe
0: Plastik, ja, und nicht und
1: äh, vor allem dann noch Sonnenbrille. Das heißt, nur noch meine <lacht> Mundpartie, wo dann vielleicht auch noch ein paar Haare vom Bart sind, wurden irgendwie mit Sonne beschienen, weil ich habe ja auch noch einen Helm auf. Yeah. Und es war eigentlich ganz okay dann. Also es hat gepasst.
0: Ja, weil ganz ehrlich, ich glaube auch äh, dieses Eincremen hin oder her, ja, es schützt vor Hautkrebs, aber es verlängert ja einfach nur auf eine unnatürliche Art und Weise die, unseren Aufenthalt in der Sonne weil ohne Sonnenschutz würdest du dich ja eh nie so lange in der Sonne aufhalten, weil irgendwann gibt die Haut nach und ist halt rot, des grauens. Das heißt, du hast eigentlich eine natürliche Stoppuhr dabei, wie lange du in der Sonne bleibst. Und diese Hautcremes, die verlängern das ja nur. Und in Australien und Co. haben sie ja mittlerweile die ganzen Sonnencremes sogar verboten, weil sie festgestellt haben, dass das Zeug, was wir auf der Haut haben, was ja dann aber wasserfest sein soll, aber trotzdem im Meer landet, dass das Korallenbleiche auslösen kann, weil der Chemiecocktail, den man sich auf die Haut kippt, gar nicht so gut ist für, für die Wasserorganismen. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, wenn doch in Anführungszeichen nur so ein blöder, primitiver Fisch dran verreckt, kann das dann gut sein für die Haut?
1: Weil, was kommt dazu? Die Haut ist unser größtes Organ. Und liebe Zuhörer, wenn ihr das auf eure Haut auftragt, dann tragt ihr es eigentlich auch in eure Haut ein, also in euren Körper ein. Ja. Und Dario hat es gerade beschrieben, ich glaube, es kann nicht wirklich gut sein, wenn es Korallenbleiche auslöst, das ist dann gut für eure, weiß ich nicht... Stoffwechselvorgänge, whatever, was es auch sein mag.
0: Also dazu muss ich aber auch sagen, ich hatte dann, als ich das mitbekommen habe mit den Zusammenhängen ne, mit Sonnenschutzcremes, Vitamin D, dass das ja auch geblockt wird durch Sonnenschutzcremes, äh, bin ich aufmerksam geworden durch so Bio-Sonnencremes oder halt alternative Sonnencremes auf, Mineral, auf mineralischer Basis, also nicht auf Mineralöl, sondern da waren Mineralien drin und die haben auch Sofortschutz, die kannst du auftragen. Das Blöde ist nur bei denen, du bist dann wirklich Käseweiß. Weil das ist wie, als wenn du so eine Art Kreidemantel um dich legst, der dich dann vor der Sonne schützt. Das sieht übelst witzig aus. Du wirst auch kein Meter mehr braun. Du bist dann geschütztes Grauens. Nur der Unterschied ist, du gehst zum DM und kaufst so eine Standard-Baleria äh, oder wie das dann da Zeug da heißt. Äh, Sonnenschutztube für 2-3 Euro, die Family-Größe. Holst du dann von diesem Mineral, mineralischen Zeug ähm, so, eine, wie so eine Handcremetube. Für 12 Euro. Und damit sollst du dann irgendwie den ganzen Sommer über durchkommen. Rein theoretisch. Also richtig albern.
1: Ja, also doch lieber Geld sparen, auf die innere Uhr hören und dann aus der Sonne gehen und im Schatten sitzen, einen kühlen Tee trinken und noch ein Stück Wassermelone essen. Das ist doch was Feines. Genau,
0: Pfefferminztee hilft dir auch, der kühlt auch ab.
1: Oh ja, da muss ich an das Duschgel denken. Oh Gott. Wieso? Dieses Von, Duschgel mit... Äh, mit diesem Minzeffekt äh, ja, effekt oh auf God. der Haut. Da gibt es da gibt's so eine Marke, die macht auch wirklich natürliches Duschgel, auch so mit Orange und Crapefruit und so, alles schön gut. Ja. Und dann gibt es eins mit äh, Teebaum und Minze. Also Minz, äh, also diese Schärfe sozusagen, ja. so ein bisschen Aroma und auch noch Teebaum gemischt. Riecht an sich gut. Niemals niemals benutzen, wenn man sich rasiert hat. Niemals.
0: <lacht> ich kann es mir vorstellen.
1: Du stehst in der Dusche und schreist. Oder niemals anfangen, irgendwie rum zu philosophieren, diese typischen Duschgedanken zu bekommen, wenn es auf deinen Kopf drauf ist, weil da hast du das Gefühl, irgendwas friert deinen Kopf ein. Also es ist unglaublich.
0: Krass, das ist so dieser kevin alleine zu Hause moment wenn er sich das Rasierwasser ins Gesicht macht.
1: Ja, so ein Gefühl, wirklich. Also krass, echt nicht. Also es riecht geil, aber es ist halt wirklich so für Kurzdusche gedacht. Nichts für, ich schäume mich mal ein und chill mal eine halbe Stunde.
0: Sehr gut, sehr gut. Das waren unsere Duschtipps für euch da draußen. Aber wir sind wegen was anderem hier zusammengekommen, denn es gibt heute eine neue Frage. Und zwar bin ich heute dran und darf dem Tim eine liebe Frage stellen. Eine liebe Frage. Natürlich darf ich dem lieben Tim eine Frage stellen. Eine böse Frage. Eine böse Frage stellen. Genau, so rum gehört es nämlich. Und meine Frage lautet, Tim, du darfst zu einem Abendessen einladen.
1: Ah, der Klassiker, okay.
0: Und darfst dir fünf Persönlichkeiten deiner Wahl dazu holen. Egal, ob schon unter der Erde, noch am Leben oder auf äh, welche Nationalität auch ever, ihr würdet euch verstehen. Also, es gibt kein Kommunikationsproblem. Mhm. Okay. Wen würdest du an diese Tafelrunde holen und warum?
1: Okay. Okay,
0: gut. Soll ich noch so ein bisschen Lückenfüller reden, dass du noch gerade ein bisschen ähm, drüber nachdenken kannst, oder kannst du direkt loslegen?
1: Ja, also ich kann schon direkt loslegen, zumindest mal mit ein paar Personen. Ich glaube, umso mehr Personen ich erwähne jetzt, ich glaube, umso größer würde die Tafel werden. Also ist ja logisch, aber ich meine, wenn ich jetzt erstmal mit einer starte und dann sage, warum, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie locker auf 7, acht kommen und denken mir so, hm, dann könnte ich aber noch den einladen. Also ich würde.
0: Also fünf Stück nur. Fünf Stück. Mit ja. dir sind es dann sechs am Tisch.
1: Okay, und es gibt auch keine feste Agenda, ich könnte über alles reden oder so. Und ja, würden... es gibt
0: keine Agenda, es gibt auch keine äh, Sprachbarriere. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendeinen aus dem Römischen Reich holst, der nur Latein spricht, kein Problem, an dieser Tafelrunde würde äh, jeder jeden verstehen können.
1: Okay, also erste Person, <lacht> bei mir geht es wahrscheinlich sehr, sehr in die philosophische Richtung. Erste Person ist Lao C, ähm, weil ich einfach denke, dass er eine sehr, sehr große philosophische Persönlichkeit war im alten China und auch generell in Asien, weil sehr, sehr viele Kulturen, Kulturbereiche, Ideen, Gedankenkonstrukte auf seinen Ideen oder seinen Vorstellungen von damals basieren. Zumindest mal so, wie wir es aktuell interpretieren. Also wenn wir jetzt sagen, weiß ich nicht, ähm, Meditation wurde damals schon groß geschrieben, dann war er einer derjenigen, der es wirklich auch groß geschrieben hat, der gesagt hat, so okay, ähm, hilft uns. Ja, war
0: es aber nicht, oder hilft mir auf die Sprünge, war man sich da nicht auch ganz klar, zumindest in der Moderne, ob es ihn wirklich gab oder ob die Texte, die verfasst sind, von ihm sind, sondern von Jüngern, weil er selber hatte ja eigentlich keine, äh, kein Interesse, was aufzuschreiben. Es war ja nicht seins. Und das sagt man doch auch Platon nach oder war es Sokrates, dass seine Jünger geschrieben haben und er gar
1: nicht. Also im Prinzip hat er nur gepredigt, oder was? ja. Aber das würde ja nicht zur Sache tun, weil wenn er predigt, redet er auch. Und das ging ja nur um eine Konversation letztendlich jetzt ja, bei dem Beispiel. Ja. Also der wäre auf jeden Fall am Start. Okay. Aber also, weil, weil ich es nämlich auch schon gehört habe, dass bei Platon war das nämlich auch der Fall, dass ähm, eben anscheinend nur die Jünger irgendwie was überliefert haben. Ähm, trotzdem wäre er bei mir auch mit von der Partie. Einfach um vielleicht nochmal ein ganz anderes Weltbild auf eine philosophische Art und Weise zu betrachten. Dann würde ich äh, gern auch mit, das ist jetzt die Frage, ob Karl Gustav Jung oder Sigmund Freud. Einer von den beiden, so diese psychologischen, wie nennt man es, ähm, ja, einfach diese psychologischen Urväter, nenne ich es mal, die ja. die Psychologie mit aufgebaut haben. Ich glaube, ich würde mich für Freud entsch ähm, entscheiden. Einfach nur, um das Ganze nochmal mit dieser, mit dieser Besessenheit irgendwie. Von dem ähm, Ego. Ich, ja, ich genau. es über ich. Ja, ich. genau, über ich und so. Ich glaube, das würde mich sehr interessieren. Einfach nochmal zu hören, wie er das Ganze sieht und wie er das festmachen würde. Also, zwei Philosophen, ein Psychologe.
0: Ja. Ähm, dann, hast du noch zwei, zwei Wildcards? Ja, habe noch. noch zwei Wildcards,
1: genau. Ähm, boah, es gibt echt so viel, ey.
0: Ja, aber darf halt nur einmal machen.
1: Ja, ich darf es nur einmal. Ja, ich meine, es gibt so viele interessante Personen. Ich meine, allein auch Cäsar oder so wäre, glaube ich, auch mal interessant. Aber ja. ich würde ihn jetzt nicht unbedingt einladen, so. aber ich glaube, es wäre halt mal interessant. Aus oder, seiner
0: Sicht zu hören. Alles. Ja,
1: oder natürlich auch, natürlich auch eigentlich Adolf Hitler. Weil ganz, also klar, der, das Böse in Person, aber nichtsdestotrotz. Glaub, er hat Hitler gesagt, habt ihr ja. das mitbekommen?
0: Hier wurde Hitler erwähnt, die Folge wird gesperrt wegen dem Algorithmus, ja, wegen mir. da kam zu oft Hitler drin vor, <lacht> Sags das habe ich es nochmal gesagt, Hitler, gell?
1: <lacht> <lacht> nee, aber du ja. hast vollkommen
0: recht, klar, also so für die Tafelrunde zum Reden, deswegen ist ja auch bei dieser Überlegung, klar kannst du die fünf Wildcards einfach rausfeuern und sagen, hey, heute nehme ich den, dies, das, das. die Frage ist ja, halt, was erhoffst du dir von dem Gespräch, also von dieser Tafelrunde, wenn du davon weggehst, ja, weil wenn du jetzt zwei Philosophen, einen Psychologen am Tisch hast und es noch Hitler dazu holen würdest oder auch Cäsar, dann ist ja die Frage, dann hast du praktisch eine historische Persönlichkeit dabei. Was würdest du dann am Ende des Abends erhoffen von dieser Tafelrunde, dass du da mitgenommen hast?
1: Die Frage, die ist sehr gut, weil, dann nehme ich Adolf Hitler auf jeden Fall rein. Weil <lacht> er hat schon wieder Hitler gesagt, ja, ich fasse es einfach, einfach nicht. Gesagt. Aber die Frage ist gut, weil... Was will ich mir erhoffen? Ich, ich erhoffe erhoff ich mir? Ich erhoffe mir einen tieferen Einblick in die menschliche Psyche. Von Hitler. Ja, auch. Aber so. eben psychologisch, philosophisch betrachtet mit einem Fallbeispiel.
0: <lacht> kannst du mal sagen, so Adolf, kannst du jetzt dem Freud recht geben, dass du es einfach nur gemacht hast, weil du einen kleinen hat hattest, oder was?
1: Ja, genau. <lacht> weil er hatte nur ein Ei, gell?
0: Ja, ein Ei, ein Pipatz, wollte eigentlich Künstler werden.
1: Ja, genau. Und es ist gescheitert. Ähm, ja, ich glaube, das wäre dann meine vierte Person. Und meine fünfte Person wäre dann zwei Philosophen, ein Psychologe, ein Psychopath. Ähm, ja, fünfte Person. Tja, ich meine auch da wieder, ich habe es ja gesagt mit Cäsar, aber ich glaube, Steve Jobs wäre an sich auch interessant. Aber der geht ja auch in Richtung Psychopath eigentlich so, oder zumindest mal... Ja, asozial klingt hart, aber ist so, weil viele, die ihn kennen, sagen, der war einfach ein Arschloch als Person. Ja. Zwar natürlich ein Visionär und ein Genie, aber trotzdem Arschloch.
0: Ja, aber meistens sind die Leute ja auch Narzissten und Psychopathen, um halt als Genies zu gelten. Ich meine, du siehst ja auch an, an solchen Leuten wie Einstein jetzt, wenn wir so eine Promi-Runde äh, machen würden, an dem siehst du ja auch Sozialkompetenz bei dem gegen gegen Null. Der wirkt zwar, also wir kennen ihn heute von lustigen Counterfeits und mit der Zunge raus und ne, ein Stein und hast du nicht gesehen, aber äh, ich glaube, menschlich war der auch voll der Wichser.
1: Ja, ich glaube, er war halt eher auf einer anderen Ebene einfach. Ja. Das, das sagt mir auch den Leuten nach, wie du es gesagt hast, dass wenn die halt in Sachen Intelligenz echt krass hoch sind, dass die dann in Sachen ähm, sozialen Verhalten schlecht sind. Meistens. Das ist sozusagen der Preis, den man dafür zahlt. Besonders das ist ja wie bei Autisten auch oder bei den Savants. Ja.
0: Mit den Inselbegabungen. Für jede Begabung, die sie mehr haben als ein normal gepolter Mensch oder ein normal äh, ausbalancierter Mensch, fehlt ihnen in der gleichen Intensität, wie es Plus ist auf der anderen Seite, fehlt ihnen das auf der zwischenmenschlichen Ebene in der Empathie. Also die Ressourcen sind nicht mehr sie werden nur umgenutzt.
1: Ja, da habe ich mal eine interessante Doku gesehen, ich glaube auf D-Max oder so, ähm, gerade über Sovance und da gab es auch, also haben die verschiedene Beispiele ähm, gehabt, aber was mir aufgefallen oder was wirklich hängen geblieben ist, ist einer, der ist mit einem Helikopter über Rom geflogen und hat danach alles auf eine 3 Meter Leinwand, alles, gemalt, jedes fucking ne, ja. Fenster und jeden Strauch hat er auf eine Leinwand gemalt. Ja. Also das war wirklich krass, wo ich mir gedacht habe, holy shit, also das war so beeindruckend, vor allem auch mit deiner Detailgenauigkeit, das mit, mit einem Foto wäre es auch nicht besser gekommen.
0: Aber würdest du, um jetzt so eine kleine Sidekick-Frage, bevor wir zur Tafelrunde zurückkommen, würdest du ähm, in deiner jetzigen Balance Sachen in Empathie opfern, um einen Plus zu bekommen in Sachen Intelligenz? Ich meine, der Trick dabei ist ja, dass wenn du in den Deal eingegangen bist, merkst du ja gar nicht mehr, wie asozial du bist. Das ist ja das Tolle daran. Du merkst ja noch, wie toll du bist. Ja. Oder wie viel toller du anderen gegenüber bist. Ja. Also weißt du, das wäre eigentlich ein Win-Win. Weil du bist toll geworden und merkst gar nicht mehr, wie assi du bist. Nur du merkst vielleicht, dass du einfach keine Freunde mehr hast später. Was aber auch egal ist, weil selbst die vermisst du nicht mehr.
1: Ja, wobei, die Frage ist halt, wie sehr dieser psychologische Wille im Menschen verankert ist, Anschluss zu finden. Ob das vielleicht bei Sauvants nicht trotzdem der Fall ist, biologisch betrachtet,
0: Ach so, ja, okay. in der verstehe. Psyche, Ja.
1: und dann denkst du dir so, scheiße, ich bin alleine. Und du weißt nicht, warum. Weil du eigentlich denkst so, ich will ja Anschluss finden. Das wird ja auch gerade so Autisten, Kindern nachgesagt, dass sie Anschluss finden wollen, aber es halt nicht hinkriegen, weil sie dann halt irgendjemanden Dissen, aus Versehen Dissen, äh, so nach dem Motto, so du, du Vollidun. Ja, so, also, ist doch klar, 100.000.
0: Aber vielleicht hast du dich auch aus Versehen auf, auf, äh, dadurch ein starkes Umzu ausgeprägt, indem du nämlich, ohne zu wissen, warum du dieses Bedürfnis hast, und damit du dieses Bedürfnis ignorierst, hast du dafür, weiß ich nicht, die nächste technische Errungenschaft schnell mal aus dem FF geschrieben. Den, die Kernfusion schnell erfunden. Weil du dich durch dein Unwissendes ist unglücklich sein, bist, hast du dich in die Arbeit gestürzt.
1: Um es zu kompensieren. Ja. Ja aber, ja, aber trotzdem ist ja nur eine Verzögerung dessen, dass du am Ende unzufrieden bist, weil du keinen sozialen Anschluss findest, ja. meiner Meinung nach. Also ich glaube jetzt auf die Schnelle, es ist verlockend, definitiv, aber ich würde mir jetzt keinen Bereich irgendwie, ich würde mir jetzt keinen Bereich wünschen, wo ich sage, ich will so viel besser sein in Sachen Intelligenz, dass ich dafür meine Empathie aufgebe, komplett.
0: Nee, ich würde auch, glaube ich, nur, und das ist auch so eine ja, eigentlich so eine Weicheikuh-Handel, äh, Weichei ich würde, glaube ich, auch nur sowas wie in dem Film Limit machen. Weißt du, so eine Pille nehmen, oh, ja. die deine Ressourcen ohne äh, freischaltet, ohne dafür Empathie zu opfern. Sondern der bleibt ja trotzdem der gleiche es ist jetzt nicht so, dass irgendeine Inselbegabung dazukommt, sondern einfach seine so Rechenleistung, die sowieso vorhanden ist, die wird einfach aufgebohrt. Und äh, Erinnerungsvermögen wird aufgebohrt. Alles, was man gelesen wurde, aber selbstständig gelesen wurde, ist halt äh, sofort gespeichert. Das, da wäre ich sofort dabei.
1: Ja, also auch hier, liebe Zuhörer, wir reden über Ohne Limit mit Bradley Cooper. Sehr, sehr, sehr guter Film. Wirklich super interessant. Äh, Filmtipp von uns beiden. Und ich stimme dir absolut zu. Also ich wäre auch der Erste, der sagt, okay, ich schmeiß die Pille ein und versuche dann auch, egal ob ich alleine, oder ob ich meinetwegen jemand anders die Pille gibt, der in Biologie eh schon bewandert ist, der sich nicht neu einlesen muss wie ich, ähm, dann also ja vor allem Chemie nicht Biologie sorry, ja. ähm, dann die Pille weiterentwickelt so, dass es halt eben keine krassen äh, Nebenerscheinungen gibt oder. Ja. Ja. Aber
0: wir wollen das nicht weiter gemacht. spoilern, weil der Film ist wirklich interessant, zumal äh, regt er zum Nachdenken an darüber, dass auch ein Drogenkonsum letztendlich einen Mehrwert haben kann. Und zwar sogar einen positiven Mehrwert, der in diesem Film aber auch wieder kontrovers diskutiert wird, weil nämlich auch da wiederum zwei Klassengesellschaften Stichwort ist mit im Zusammenhang mit dieser Droge und äh, warum sowas dann nicht massentauglich gemacht werden könnte zum Beispiel. Aber guckt es euch da gerne in Ruhe an, ähm, weil das ist wirklich also lustige Unterhaltung ja, und man kann, wenn man möchte, auch darüber nachdenken.
1: Passend dazu, hast du die Serie gesehen?
0: Habe ich auch gesehen, ja. Wie fandest du die? Äh, gut, die war natürlich ein Ticken mehr auf Unterhaltung gemacht. Aber da, trotz dessen war ja der Grundtenor immer noch von dieser Pille ausgehend, nur kontrolliert in der Vergabe. Ähm, weil natürlich vom Plot her musste das irgendwie mit der Polizei zusammenpassen und es musste ein Kontrollmechanismus äh, existieren und sowas. Ja, war eher ein bisschen auf seichtere Unterhaltung getrimmt, das Ganze. Okay. Aber so. immer noch nett zum Gucken, fand ich.
1: Ja, ich glaube, ich habe zwischendrin aufgehört, weil ich mir gedacht habe, so mit einem Film kann es halt nicht mithalten.
0: Nee, nee, es war halt wirklich, der Plot wurde so konstruiert, dass es halt eine Serie werden kann, mit dem, dass es von der Polizei kontrollierbar sein muss, wie intelligent er ist und so weiter yeah. und so fort. Okay. Aber jetzt nicht mogeln, du hattest jetzt gerade noch lange noch Zeit, deine fünfte Wildcard zu vergeben. Wir ja. haben zwei Psychologen, nein, wir haben zwei Philosophen, einen Psychologen, einen Psychopathen, Wen setzen wir an die lustige Tafelrunde mit Tim?
1: Und dann haben wir noch einen, ohne das, also überhaupt nicht negativ gemeint, einen Gutmenschen. Und zwar... Mutter Theresa. Nein, nicht Mutter Theresa, Nelson Mandela. Nelson Mandela? Ja. Ich glaube einfach nur für dieses Argument jetzt gerade, weil ich... Den dürftest du aber auch nicht neben Hitler setzen. Ja, dürfte ich auch nicht. Aber ist okay. <lacht> weil
0: Waffen sind auch nicht erlaubt, okay? Nee, nee, natürlich nicht. Nee. Ich wollte doch einfach nur noch mal Hitler sagen.
1: Ja, einfach so. Ich sag das noch mal. Ich meine, ganz ehrlich, ähm, ja, Immanuel Kant wäre auch ein ziemlich sehr, sehr heiß begehrter Gast bei mir. Aber dann hättest du ja noch einen Philosoph. Ja, ich ja. weiß. Deshalb, deshalb sage ich, äh, nee, tatsächlich, was war Platon, Lao Tse, Hitler, ähm, Sigmund Freud und Nelson Mandela. Das wären die fünf.
0: Also eine ziemlich illustre Runde und Genau jetzt auf diese Runde gemünzt. Du hast jetzt das Abendessen mit denen, super lustig, ein bisschen Wein fließt, alle reden aus dem Nähkästchen und, und erzählen dir auch wirklich. Alter, okay, ja. und, und erzählen dir auch wirklich alles so, wie du es auch haben, also wie du es wissen willst. Also keiner lügt da oder verheimlicht dir irgendwas, sondern du fragst direkt raus und die sagen: Ja, nein, stimmt, stimmt nicht, wurde mir angedichtet. Platon würde auch sagen, Nix habe ich geschrieben, haben die alles für, die, haben die alles für mich gemacht, sind gar, keine, gar nicht meine Ideen. Ich habe praktisch den ersten, das erste Buchlabel gegründet, alle die coole Wandsprüche hatten, die durften unter Platon veröffentlichen, weißt du sowas?
1: Die ersten Ghostwriter waren seine Jünger eigentlich. So ungefähr,
0: ja. Was erhoffst du dir aus dieser Runde dann mitgenommen zu haben, nach dem Abendessen?
1: Äh, ja, wie vorhin schon angeteasert, ich erhoffe mir... Einblicke in die menschliche Psyche. Insofern einerseits dieses krass abgrundtiefe Böse mit Adolf Hitler und andererseits dieses Himmelhoch Gute von Nelson Mandela, zumindest dem, was ihm nachgesagt wird. Und äh, dann natürlich auch beleuchtet einerseits philosophisch, wie das sich einordnet, vielleicht ins Weltgeschehen, gerade auch, weil Platon und Lao Tse aus ganz anderen Zeiten kommen, ob sie da vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern können und sagen können, aha, sowas äh, hat sich schon immer irgendwie aufgebauscht, beispielsweise, ja. weiß ich nicht, und dann auch von Freud, ob Freud dann meinetwegen sagt, okay, das ist, weil Hitler von seiner Family vernachlässigt wurde, von der Schule da irgendwie nicht, also in der Schule nicht angenommen wurde und letztendlich auch voll den krassen Minderwertigkeitskomplex hat und natürlich dann irgendwie in die Zeit rein, dass sich so ergeben hat, dass er diese Chance wahrnimmt, für ihn Chance, was natürlich zum Leid vieler Millionen Menschen dann geführt hat, aber es war ja für ihn eine Chance, und äh, auch umgekehrt bei Nelson Mandela, was ihn dazu inspiriert hat, obwohl er im Knast war, obwohl er von seinem Land eigentlich verraten wurde als solches. Ja. Trotzdem dann noch zu kandidieren und zu sagen, okay, ich verzeihe dem Land den Fehler, ich verzeihe dem Volk sozusagen den Fehler und ich versuche es zu bessern und äh, die Menschen in eine bessere Zukunft zu führen. Und ich glaube, vor allem die Emotion, äh, sorry, die Motivation dahinter, die interessieren mich. Also was Menschen dazu bewegt und wie das interpretiert werden soll, ähm, interpretiert wird im Kontext der Geschichte, im Kontext der menschlichen Psyche und im Kontext des Interpersonalen.
0: Das heißt, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, eigentlich interessiert dich dann wirklich eine genauere Analyse des menschlichen Wesens. Also du wärst praktisch in dem Fall interessiert an einem Gesellschaftsthema, ein besseres Verständnis des Menschen als solches und seiner eventuellen Handlungen und Reaktionen.
1: Ja, genau. Also ich, ja, ich würde gerne wissen, was ein Mensch dazu bewegt, sowas Gutes, sowas Schlechtes zu machen und auf was es zurückzuführen ist, wenn es auf was zurückzuführen ist. Und ich glaube, da könnten mir die Philosophen auch weiterhelfen, dass sie da einfach vielleicht andere Sichtweisen irgendwie parat haben. Während dann halt meinetwegen Freud sagt, okay, das ist in der Kindheit und Psyche und da ist dann halt die Synapse kaputt gegangen und hier Kurzschluss passiert, sagen die Philosophen dann halt meinetwegen, okay, das kommt aus äh, dem Bereich, dass sich gesellschaftlich gewisse Strukturen ergeben haben, die sowas zulassen, die wiederum ähm, Adolf Hitler ausgenutzt hat, wie beispielsweise die Unzufriedenheit der, ja, der Menschen nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Schwarzen Freitag an der Börse, und äh, wie auch Nelson Mandela dann, obwohl, obwohl er, das muss man sich vorstellen, ich finde es auch krass, obwohl er im Knast war, wurde er dann als Präsident gewählt. Also in Deutschland kann man das sich schwer vorstellen, meiner Meinung nach. Ja, in, in
0: Deutschland wird ja gerne dieser Mandela-Moment genommen mit, der, äh, mit den Montagsdemonstrationen, äh, dass die Mauer dann gefallen ist auf die friedliche Art und Weise.
1: Ja, okay.
0: Also das ist so der Mandela-Moment in Deutschland, dass halt keine Autos gebrannt haben, dass halt äh, kein Krieg, keine Verletzten, nichts, sondern einfach dieser stille äh, Protest.
1: Ja, ich denke.
0: Gewaltlose Protest. Ja.
1: Auf die Gesellschaft übertragen definitiv. Ja. Aber ich glaube... Ähm,
0: Montagsmärsche waren es. Genau.
1: Für eine alleinige Person ist es in Deutschland trotzdem unvorstellbar, dass wir zur Wahlurne gehen und irgendeine Person wählen die im Knast saß, wo wir genau wissen, die saß im Knast, weil wir viel zu sehr in unserer Moralvorstellung hängen, dass sowas, dass eine Person, die im Knast sitzt, böse ist.
0: Ja, wobei, weiß ich gar nicht. Jetzt auch gerade bei Mandela am Beispiel würde ich sogar sagen, da käme es ganz auf die Propaganda an der Mainstream-Medien, also ich sage jetzt auch bewusst Propaganda, weil auch dort natürlich ist die Frage, welches Bild wird denn nach außen transportiert, weil wir haben ja auch unsere stillen Helden, die fälschlicherweise in den Knast gegangen sind oder sowas. Die werden dann ja auch glorifiziert. Und je nachdem, welche Informationen in dem Fall sozusagen vom deutschen Mandela, ja, wer, wer auch immer das gewesen wäre, an die Öffentlichkeit drängen, dass klar ist, dass der zu Unrecht ins Gefängnis gekommen ist oder dass er praktisch äh, ins Gefängnis gekommen ist, weil er für seine Menschenrechte eingetreten ist. Das ist ähnlich dem Beispiel von dem Chinesen, mir fällt sein Name nicht ein, der auch für die Menschenrechte, der ist im Exil, lebt er eigentlich. Und als er in China war, war er im Knast, der Künstler da auch. Wo Wu, er weng
1: oder was? Ja, ich weiß, wie du meinst. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Ja,
0: vielleicht wisst ihr da draußen auch, hoffentlich, wen ich meine, dieser eine chinesische Künstler, ich glaube, er lebt sogar aktuell noch. Oder ist er schon
1: Hobbs Ne, ich glaube, der lebt tatsächlich noch.
0: Ja, weil der war auch zum Beispiel im Knast, weil er halt unter dem Regime Gesetzesbruch begangen hat, aber moralisch gesehen wusste die Mehrheit, dass er eben richtig gehandelt hat. Deswegen wäre das jetzt auch so ein Mandela-Kandidat, der trotz Knast auf, äh, moralisch auf der richtigen Seite steht, weswegen man ihn trotzdem zum Präsidenten wählen könnte, wenn denn das Regime weg wäre.
1: Das ist nämlich die Voraussetzung. Und da, das war auch da wieder gesellschaftlich sehr, sehr interessant, dass diese Bedingung gegeben war in Südafrika, dann danach. Ja. Dass das überhaupt dazu kam, dass sich da ein Wandel aufgetan hat. Weil, um noch ein aktuelleres Beispiel in genau der gleichen Sache zu nennen, Nawalny. Ja. Der Russe, ja. der vergiftet wurde in Berlin in der Charité lag, dort gesund war und trotzdem aufgrund seines Patriotismus nach Russland zurück ist, obwohl er dann wahrscheinlich ins Gulag kommt, ja. ähm, hat er trotzdem gesagt: Okay, alles gleich, geht zurück. Ich gehe in quote unquote Knast. Was weiß ich, was sie damit die machen und wie lange noch überhaupt eine Chance hat, irgendwas zu sagen oder irgendjemanden zu beeinflussen.
0: Ja, das stimmt. Das heißt aber auch da, weswegen ich das halt meinte, ne? mit dem Mandela-Moment, wenn es jetzt einen deutschen Mandela gäbe, auch da deswegen kommt es bis auf an, um die äußeren Umstände, wie die Propaganda nach außen in diese Person formt und wie natürlich auch die Regimeumstände sind. Denn wenn es auch dort der Fall wäre, dass die aktuellen Gesetze sagen, er hat was Böses getan, aber moralisch gesehen weiß einfach jeder, es war richtig, dann würde auch so einer in Deutschland Präsident werden können. Weil auch dort der Deutsche ist dann nicht so gehörig, dass er dann ähm, sagen würde, nein, du warst im Knast, du bist böse.
1: Ich hoffe es, wirklich. Ja, ja
0: weil da, also, so viel unterstelle ich unserem Volk schon mal oder, oder auch den Europäern, es ist ja nicht nur ein deutsches Ding, es ist ja eigentlich ein europäisches, ein menschliches Ding. Ich glaube, dass die Grundmoral über die lange Distanz immer siegt.
1: Ja, also ich, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, ich hoffe es auch. Und ähm, weil du es auch gerade noch mal von Propaganda hattest, mich würde auch interessieren, welche also gut, klar, ich meine, Hitler hat die Pro Propaganda nicht gemacht, aber er wusste ja trotzdem darüber Bescheid. Weil
0: ja, also zumindest war er im, im Planungsgremium involviert, ja.
1: Genau, und da würde mich auch mal interessieren, welche Trigger die, also welche emotionalen und äh, psychologischen Trigger die angesteuert haben, dass sie die Leute, so viele Leute auf ihre Seite ziehen konnten. Weil die haben ja bewusst Propaganda, das sagt ja der Name, bewusst gewisse Informationen geteilt, natürlich auch Fake News geteilt. Und bewusst gewisse Informationen gerade, Stichwort KZ, unterschlagen. Yeah. Damit die Leute sagen, okay, ist super, was ihr da macht. Und mich würde mal interessieren, wie, ja, wie man auf sowas überhaupt kommt und wie man die, Nuttl, äh, die, Nuttl, die Mittel damals so optimal ausgenutzt hat. Natürlich für den bösen Zweck, das ohne Frage, definitiv, aber es ist clever gemacht. Genauso wie Hitler als solcher ein sehr guter Redner war, eigentlich rhetorisch betrachtet.
0: Ja, also, ja, man muss ähm, sagen, dass rein emotionslos betrachtet, ja, das komplette Regime aus der Zeit vieles richtig gemacht hat in Form von der Werkzeugnutzung, ja, sei es äh, Propagandamachinerie, die sie da haben laufen lassen, äh, Marketingstrategie, wenn du es so nennen möchtest, ist ja neudeutsch eigentlich, ja, weil Propaganda Marketing ist ja auch alles so, die Richtung ist gelenkt, was es sein soll. Produkte werden green gewasht, also kriegen ein neues Image, obwohl sie trotzdem kacke sind. Es werden Bedürfnisse ausgelöst, es werden Kaufverhalten gesteuert. Das ist ja eigentlich all das, was auch das Politikum damals gemacht hat, nur auf einer anderen Ebene. Und zwar in Perfektion, weil sie haben ja 80 Millionen Volk so hinbekommen, dass sie da lenkend in die Kreissäge gerannt sind
1: letztendlich ja, definitiv. Und ich glaube, das einfach mal aus unterschiedlichen Richtungen betrachtet in Kombination mit, und das meine ich wie gesagt nicht negativ, mit diesem Gutmenschentum von <lacht> Mandela. Ähm, das wäre mal ein interessanter Einblick für die spontan zusammengestellte psychologisch-soziale Runde der Illustren 5.
0: Ja, interessant. Tim, eine persönliche Frage. Stand mal im Raum, dass du gerne irgendwas mit Psychologie studiert hättest?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich habe ich mich, ähm, bevor ich nach London gegangen bin, habe ich mich in Amsterdam, in Rotterdam und ich glaube auch noch in Utrecht beworben für Psychologie. Und in Amsterdam und Rotterdam wurde ich genommen. Ähm, ich habe es aber dann doch abgesagt, bin nach London, habe dort als Recruitment-Consultant gearbeitet. Äh, aber an sich interessiert mich die Materie extrem. Also ich bin ultra ja, interessiert an dem ganzen Thema, ich finde es super spannend, ich finde es super interessant, in welche Richtung es gehen kann, weil es ja so vielfältig sind. Es ist ja nicht nur irgendwie der Psychopath und alle Psychopathen sind gleich, sondern klar hast du diese gewisse, äh, gewisse Grundeinstellung, nenne ich es mal. Aber wie sie sich letztendlich äußert, ist dann auch wieder was ganz anderes. Weil es gibt wirklich Psychopathen, also jetzt mal nur das Psychopathenbeispiel, es gibt Psychopathen, die haben wirklich Spaß daran, irgendwie Menschen zu töten und andere quälen eher auf die soziale Art und Weise, dass sie andere Menschen abhängig machen und um wirklich aus dem Leid anderer, dem Leid anderer noch am Leben zu sein und von einer anderen Person abhängig zu sein, irgendwie Energie ziehen. Und allein sowas, äh, wie man darauf kommt, warum das so viel Freude bei einer Person verursacht, so viel Leid bei einer anderen, weil da gehören ja zwei Seiten dazu. Ja. Ich glaube, das alles ist so ultra interessant und äh, ja, also ich habe mich darauf beworben, ja.
0: Aber du weißt schon, was man im Volksmund den Leuten nachsagt, die an sowas so ganz krass interessiert sind und das dann nachher auch studieren?
1: Ja, dass sie selber zum Psychologen müssen.
0: Dass sie selber den größten Knacks haben? Ja. Würdest du das selber von dir auch behaupten?
1: Den größten Knacks nicht. Vielleicht irgendeinen Knacks. Ich glaube, jeder hat einen Knacks, ja. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich, äh ich... Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es machen würde, ja, Also ich würde jetzt sagen, ich würde es nicht machen, um mich selber zu therapieren. Okay. Ähm, das, Was
0: wiederum auch viele andere machen
1: wollen. Weil er auch da wieder, auch einer der Gründe, wieso ich es letztendlich nicht gemacht habe, ist, weil ich sehr empathisch bin. Und ich erinnere mich an die Worte meiner Grundschullehrerin zurück, als sie gesagt hat, Tim sollte lieber auf die Realschule gehen, anstatt aufs Gymnasium, weil ich meine quote und quote fühler überall habe. Ja. Das heißt, ich, ich nehme die Emotionen anderer Menschen schnell auf. Und dadurch bin ich zwar empathisch und ich kann es nachvollziehen und diesen Leuten möglicherweise auch Halt geben in gewissen Situationen, was gut ist, ja. Aber andererseits, wenn ich das als Psychologe mache und ich schaue wirklich in die Abgründe anderer Menschen, dann bekomme ich einen Knacks, ob ich will oder nicht, zu 100%. Und dann kann ich auch direkt zum nächsten Psychologen gehen und kann sagen, hey, als klar, Kollege, kannst du mich bitte therapieren, weil ich bin am Sack.
0: Aber das sagt man ja tatsächlich auch, dass jeder gute Therapeut hat seinen Therapeuten.
1: Ja, und ich, also es macht absolut Sinn. Und ich glaube auch, gerade auch vielleicht für euch da draußen, wenn ihr sagt, ihr seid super empathisch, solltet ihr euch wahrscheinlich dreimal überlegen, ob ihr wirklich Psychologie studieren sollt. Weil es ist, eine, es ist eine Sache, über gewisse psychologische Aspekte irgendwie Bescheid zu wissen und diese zu eurem eigenen Vorteil zu nutzen, beziehungsweise zumindest mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie sie euch triggern können. Aber es ist eine andere Sache, ob ihr euch tagtäglich mit den Problemen, mit den Abgründen mit den wirklich krass, teilweise wirklich krass abgetrifteten psychologischen Vorstellungen anderer Personen auseinandersetzt und am Ende dann, weil ihr so empathisch seid, selber drunter leidet und was weiß ich, das geht ja wirklich sehr weit, dass man dann schizophren wird oder whatever.
0: Ja, das ist tatsächlich mega spannend, weil es da ja wirklich Auswüchse gibt, Sondergleichen in der menschlichen Psyche. Und du hast ja schon eine kleine Extremrunde da an den Tisch geholt, ja von bis... Deswegen, ja, könnte tatsächlich eine interessante Runde werden. Was äh, hätte es zu essen gegeben? Du bist ja der äh, Master, deswegen hättest du ja auch bestimmen dürfen. Zu essen? Mhm. Ja, ist ja ein Dinner.
1: Boah, ja, gut, fair play. Was würde du zu essen geben? Tja. Ich meine, lustigerweise,
0: oder? mit Hitler hättest du wahrscheinlich kein Problem, weil der war ja Vegetarier.
1: Ja, der war Vegetarier. Ja gut, den anderen hätte ich irgendwas aufgetischt, was... Äh, zwar auch natürlich veganes wegen mir, aber nichtsdestotrotz auch, äh, ich nenne es mal allgemein lecker. ja allgemein als lecker betrachtet. Es gibt einen Nudelauflauf. Nudelauflauf. <lacht> ja, nee. Den klassischen. Nee, keine Ahnung. Ja, vielleicht doch. Spaghetti Napoli. <lacht> Was ganz klassisches. Genau. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich hätte einfach, <lacht> wobei das hätten die nicht gegessen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Curry oder so. Curry. Nee, ich glaube, das hätten die nicht gegessen. Krass. Ich weiß nicht. Auf die Schnelle, wie sieht deine Runde aus? Oha. Nur ganz schnell irgendwelche Namen raus.
0: Also sagen wir so, meine Runde wäre tatsächlich eine andere, weil von der Thematik her wäre ich, glaube ich, gar nicht in der Psychologie. Also ich würde gar nicht so in diese ähm, Analyse vom Menschsein gehen wollen, sondern ich glaube, ich wäre eher technischer Natur unterwegs, eher dem, warum etwas funktioniert, wie es funktioniert.
1: Auch in Bezug auf Gesellschaften? oder?
0: Nee, ich glaube, größer gedacht in Bezug auf Menschheit, Technologie, äh, Gesellschaftsentwicklung anhand von Technologie. Okay. Ja. Aber da können wir auch sonst nochmal eine ganze Folge zu übermachen, ähm, weil das wäre so ein Schade: fünf Leute an den Tisch setzen und dann ist gut.
1: Okay, alles klar. Ihr habt's gehört, Leute. Das war der Teaser dafür, dass äh, der Dario irgendwann mal eine Gegenfrage von mir gestellt bekommt.
0: Ja, weil es ist tatsächlich ein spannendes Thema. Also ich kann es auch draußen euch nur empfehlen. Das sind halt so diese obligatorischen Fragen, wenn einem langweilig ist, so hey, du darfst irgendwie fünf Leute an den Tisch setzen. Klar, die Frage ist, auf welchem Niveau macht ihr das, ja? Wenn ihr euch das gegenseitig stellt, dann hast du jemanden, der wahrscheinlich den Vogel komplett abschießt und sich dann nur Atomwissenschaftler hinsetzen will weil er einfach, keine Ahnung, das Gottesteilchen finden will oder dergleichen. Und du wirst sicherlich auch auf Leute treffen, die äh, nur Popstars der letzten 20 Jahre an den Tisch setzen, um einfach den allerneuesten Klatsch und Tratsch ähm, zu erfahren. Das ist ja aber alles okay. Jeder darf ja seine Runde so zusammensetzen, wie er möchte. Ich finde das Interessante ist dabei, dass manchmal unerwartete Runden dabei rauskommen. Auch von Leuten, bei denen ihr auch da draußen nie gedacht hättet, dass die vielleicht so ticken. Weil vielleicht habt ihr draußen Leute, die ihr vorurteilsmäßig in der Schublade Trash und TV eingeschoben eingesch äh, habt und plötzlich setzen die auch Mandela und Co. rein. Weißt du, was ich meine? Also da kommen wirklich interessante Kombis raus und es ist auch tatsächlich abendfüllend. Insofern fühlt euch frei. Setzt eure fünf an den Tisch. Lasst uns einfach mal wissen, was für eine vielleicht auch skurrile oder lustige Kombi ihr dabei äh, zustande bekommen habt.
1: Ja, am Ende Michael Jackson meets Immanuel Kant oder whatever.
0: Ja, oder Michael Jackson meets den 13-jährigen Dalai Lama.
1: Ja, oder sowas, genau. Ja, also lasst uns wissen auf Instagram at musik.podcast. Wir würden uns sehr freuen. Lasst uns auch generell euer Feedback da. Lasst, äh, wie Dario, Dario jetzt dein Stichwort kommen.
0: Lasst uns gerne Herzchen und Sternchen da, aber ganz wichtig, tatsächlich sehr wichtig, das kostet euch nichts das kostet euch maximal 21 Nanosekunden. Eigentlich genau jetzt, während ihr uns noch hört, während das Outro von mir gerade live noch gesprochen wird, hättet ihr schon längst bei Apple Podcast die 5 Sterne drücken können. Und jetzt habt ihr sogar noch Zeit. Ich gebe euch das gerade noch, die 10 Sekunden. Überlegt euch einfach nur mal. Nice, cool, Tim super, Dario super, Enter.
1: Danke, das war's. So einfach kann es sein. Und mit diesen Worten vielen Dank für die gute Frage. Wirklich sehr, sehr interessant, die Frage. Danke
0: dir für deine ausgiebigen Antworten.
1: Natürlich und dann bis zum nächsten Mal. Adios.